0: l'anthropologie des, des murs de l'université et de la fleur partagée euh, avec toute personne euh, désireuse de, de, de connaître cette discipline euh, le festival a eu lieu pendant euh, je ne sais plus combien d'éditions euh, au, au euh, rocher de Palmer et devant le peu de public euh, local et euh, on s'aperçoit souvent qu'en fait c'est beaucoup de bordelais qui se déplaçaient pour euh, venir jusque-là-bas assister au festival, on a décidé de faire redescendre le festival euh, sur Bordeaux donc, et de l'installer à, à la Halle des Deux. Et étant euh, donné que euh, cette, euh, ce lieu est un lieu euh, qui euh, héberge une multitude d'associations, on s'est dit que pour sortir un peu du discours euh, scientifique, du discours universitaire, on allait euh, trouver un moment dans le festival où on laisserait la parole aux associations de la halle des 12. Donc on a fait une offre sur le site des associations en laissant les assauts aller vers nous sans nous sélectionner tel ou tel assaut en disant ce qui ont envie de venir parler de la marge, de leur travail sur la marge ou de leur conception de la marge, viendront exposer leur regard, leur point de vue qu'on essaiera de croiser dans cette table ronde. Donc on a eu trois euh, associations qui ont répondu à notre appel et que je remercie encore. Euh, la compagnie Crudescence qui est là. Euh, L'association la Commission de mémoire, je sais ça, représentée par euh, Colin qui est là, et Sylvie qui est à côté. Le euh, club de lecture David dont le euh, responsable est en retard, mais nous rejoindra tout à l'heure. Et euh, sous les conseils de Colin, enfin, j'ai contacté l'association La Cloche, parce que euh, il me semblait que leur travail rentrait vraiment était vraiment au cœur de notre euh, problématique. Donc, je ne vais pas, moi, présenter les différents intervenants de la ronde, je le laisserai faire, mais euh, je dirais en gros que sur les quatre associations... Euh, présentes qui ont bien voulu intervenir, il y en a deux qui travaillent vraiment euh, au cœur de la, avec la marge et au cœur de la marge, et il y en a deux qui sont plus dans la, la traduction de la marge sur le plan euh, artistique, littéraire, théâtral, euh, etc. Donc, euh, donc pour euh, donner de la place à ces deux euh, sons de cloche, on va commencer par euh, écouter euh, des comédiennes ont un projet qui a trait à la marge, et ensuite on donnera la parole donc aux deux euh, intervenants qui euh, travaillent au, au quotidien, euh, recueillent au quotidien les propos euh, de, de gens considérés comme marginaux, et on finira par une lecture si le quatrième intervenant euh, arrive. Donc je vous laisse un petit quart d'heure, ça... Oui,
1: voilà. très bien, ok. Euh, ben bonsoir. bonsoir, Alors, euh, donc, euh, je suis Isabelle Chevalier, je dirige la compagnie donc, euh, on travaille, euh, Moi je travaille plutôt dans le champ du spectacle vivant du théâtre et Fanny Milan qui est plus dans le champ euh, de la danse et de la chorégraphie et donc euh, on, on travaille sur les femmes. Alors les femmes euh, et aussi donc, euh, les femmes euh, le rapport homme-femme masculin-féminin. Euh, Peut-être je fais tourner une affiche. On va présenter une étape de travail le 6 mars. Et en fait, en creusant euh, cette question-là, Fanny, euh, tu m'arrêtes. Donc c'est un, un travail de recherche. Hein, donc en fait, nous, on questionne. Et du coup, c'est pour ça que ça nous paraissait intéressant... Euh, la question de la marge, parce qu'on s'est dit, est-ce que la femme, euh, elle n'est pas en marge de l'homme ou comment elle s'inscrit dans une société, alors française, occidentale, mondiale, et comment elle est représentée, comment elle est appréhendée. Du coup, euh, voilà, peut-être que l'histoire aussi, c'est que moi j'ai un frère jumeau, donc j'ai toujours été élevée avec euh, ben, mon frère et on m'a toujours dit, ah bah ben, oui, euh, c'est pareil. C'est pareil euh, pour les deux. Et en fait, euh, bah non, ça n'a ça jamais été pareil, quoi, socialement, au niveau éducatif, <rire> euh, etc. Et du coup, euh, moi ce qui m'intéresse et ce que j'ai proposé à Fanny, c'est de aussi croiser des champs euh, donc la danse, le théâtre, la voix, et aussi les disciplines euh, comment dire intellectuelles et artistiques. Donc, je me suis intéressée euh, au travail de Geneviève Fraisse, qui est, euh, qui est une philosophe et qui travaille sur... Euh, on dire, les, historiquement euh, sur les mouvements féministes en fait euh, on s'est aussi intéressé à un travail de deux jeunes médecins qui racontent euh, alors je n'ai pas tout lu et c'est vraiment en recherche mais je suis assez sidérée de voir qu'on est quand même très désinformé mal informé et, et que la question c'est est-ce que qu'on partage avec les femmes euh, la, la jouissance en fait, de la raison et symboliquement, qu'est-ce que ça nous raconte Et pareil, on est allé chercher des textes, donc là c'est le texte d'une euh, Canadienne, qui parle euh, des femmes, du corps des femmes, et du coup voilà, on, on s'est dit, ah tiens, euh, voilà est-ce que la femme, euh, est même aussi dans toute la, comment dire, dans l'histoire du théâtre, les rôles, l'écriture, Qu'est-ce qu'on entend du monde Est-ce qu'on entend la parole des femmes Comment le corps est appréhendé ben, par les femmes elles-mêmes et du coup par les hommes Du coup, on s'est dit, ben, tiens, nous femmes, donc chorégraphe, euh, actrice, il euh, y a une collègue qui est belge, qui est plus jeune, qui n'est pas là, comment avec ses nationalités, ces âges, donc ces disciplines, euh, on pourrait déplier ce thème-là et euh, du coup, en fait, on questionne vraiment ça euh, on n'est pas, voilà, et plus, donc moi ça fait deux ans que je travaille et puis avec Fanny aussi et en fait on est quand même, moi je suis sidérée euh, par tout ce que je découvre quoi en fait. Donc voilà, ça me questionne beaucoup et euh, du coup euh, je me disais, ah, tiens Anne m'invite, enfin j'ai envie de répondre à cette question -là, là, comment exprimer la marge sur scène. Et je pense que nous aussi ce qui nous intéresse dans la compagnie c'est de dire, ah ben tiens c'est quoi le théâtre donc le théâtre c'est là où on représente les choses et c'est aussi euh, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on représente. Et je me suis dit aujourd'hui en France, en, en 2020, bah, où est la femme, où est le point de vue la femme sur elle-même, donc que ce soit d'un point de vue, euh, j'allais dire poétique au niveau de l'édition de la littérature, au niveau médical, comment on parle du plaisir sexuel euh, chez la femme, comment on parle du sexe de la femme il se trouve que moi je suis mère donc je suis mère je suis actrice il euh, se trouve que j'ai changé aussi euh, j'ai subi et choisi une certaine forme de mobilité géographique donc aussi d'un point de vue économique et d'un point de vue euh, égalité des droits égalité de fait égalité salariale comment aujourd'hui dans une démocratie en France en 2020 ah oui donc il y a les lois mais est-ce que les lois protègent les femmes euh, donc voilà, est-ce que les femmes, euh, est-ce qu'on est dans la marge, qu'est-ce que c'est que la marge Et donc voilà, au théâtre, du coup, on s'est dit, ah bah tiens, quest que ça... comment on représente ça, ces sujets-là, quoi Donc du coup, voilà, on va essayer de croiser les champs. Et en fait, euh, ce qui nous intéresse et ce qui nous questionne, c'est peut-être de ne pas savoir. Euh... Il y a quelqu'un à la porte, ah, je que bien là. <rire> Voilà, comment on représente ces points de vue, cette multiplicité et comment on fait entendre la voix des femmes. Et... Voilà. Et c'est Lacan qui dit ça, mais le féminin n'est-ce pas une expérience qui nous détache de tout savoir. Qu'est-ce qu'être une femme sinon l'exploration d'une diversité, de singularité Et voilà, Geneviève euh, Fraisse, elle dit « l'idée c'est de donner à comprendre ». Chercher à être dans le savoir de cette diversité et pas dans l'opinion. Parce que c'est pareil, on s'est dit, ah tiens, donc les femmes, le corps des femmes, l'esthétique des femmes. Donc du coup, je me suis aussi intéressée, voilà, modestement, les femmes dans la recherche. Donc j'ai pu rencontrer, alors du coup, des jeunes agrégés en philosophie, on commence tout juste à se rencontrer, et je me suis dit, alors les femmes et le savoir. Euh, et Geneviève Fraisse, elle dit. Euh, elle, elle s'est un peu interrogée sur l'histoire de la philosophie et de la pensée, et euh, elle dit par exemple que Spinoza ramène les femmes euh, du côté euh, des bavardes, du côté des enfants, du côté des alcooliques. Ça c'est vraiment un texte. Hein. Et elle dit que dans la tradition philosophique, en fait, il euh, n'y a pas de sujet. La différence des sexes, en fait, c'est un impensé. C'est-à-dire que, ben, on ne sait pas, quoi. Ce n'est pas un sujet, quoi. Et donc l'idée, c'est vraiment... Aussi de se dire, ah ben bah tiens, donc les femmes, ok, euh, qui pensent, en fait, qui pensent les femmes, qui pensent le corps des femmes, comment elles se pensent elles-mêmes, et, euh, et du coup, bah, le rapport à l'autre, donc le rapport à soi, le rapport aux hommes aussi, et comment on pourrait pas détendre ça, et du coup, je pense aussi aux travaux de Françoise Héritier, qui parle euh, de la binarité du langage, hein, mâle, femelle, chaud, froid. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans une forme d'opposition, euh, de, voilà, de binarité, quoi C'est bien, c'est mal, euh, c'est fort, euh, c'est moins fort. Et du coup, comment on peut essayer, bah, voilà, juste euh, bah, de poser des jalons de réflexion et de se dire, ah, bah, tiens, au plateau, comment on pourrait ouvrir euh, des imaginaires différents, euh, trouver des formes aussi de théâtre différents, parce que voilà... Moi, ça va faire euh, presque ouais, 15 ans que je travaille. Et du coup, vous voyez, là c'est marrant, ça fait penser à Peter que déjà passé de faire une conférence. Et alors en fait, euh, j'ai très... Ça, mais quand même, voilà, tôt. mais en fait, moi, a... enfin, l'espace que je n'ai pas là à cherché, à étudié, blablabla, me met dans une posture. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'être dans cette posture Nous, on s'est interrogé là-dessus. Et en fait, du coup, on a vraiment envie de travailler euh, aussi à... Je suis l'actrice. J'ai appris à parler, je, je, je me montre, je joue quoi. On aimerait bien peut-être nous travailler dans la proximité avec le public. Et puis enfin, réinterroger pareil, hein, trouver un, un autre théâtre, donc est-ce que c'est un théâtre de la marge, je ne sais pas, où on est en proximité avec le public. On a travaillé sur la question des secrets. D'ailleurs, peut-être on va en faire passer, chacun peut en prendre un, si vous voulez. Euh, comment on peut faire théâtre autrement, sens autrement euh, Et voilà, en fait, casser un peu les barrières et se, voilà, et se dire, est-ce que les femmes, euh, elles ne sont pas en marge Et au théâtre, euh, comment on peut représenter ça enfin, Au théâtre, en danse, en chant, en voit Voilà, je ne sais pas du tout si j'ai été claire. Et, et, voilà, du coup, j'avais noté le théâtre de la marge. Euh, et l'idée c'est peut-être de faire un pas de côté pour nous, que ce soit au niveau de l'institution et aussi euh, bah, des champs du savoir de faire du lien en fait euh, pour se réinterroger en fait, pour se réinterroger et euh, et j'avoue que moi je suis un petit peu consternée et en même temps euh, je me dis, il euh, bah, y a, comment dire, les choses elles évoluent mais c'est vrai que quand je vois modestement dans la médecine, en philosophie et en littérature. Voilà, peut-être qu'il euh, y a toujours un travail à faire euh, de défrichage, d'échange et de lien en fait à soi-même. Est-ce euh... que, est que la femme est un individu pensant Voilà, c'est marrant parce que... Euh c'est pas sûr, ben voilà en fait on est quand même en 2020 en France hein, et c'est vrai que c'est intéressant je me disais ah tiens euh, changeons de pays euh, comment les règles sont vécues et perçues dans d'autres pays en Afrique ou j'en sais rien euh, en Islande et quand même euh, donc, ce que dit Geneviève Fraisse c'est que plus on tente de s'approcher d'un pouvoir symbolique de l'intellect, de la pensée plus on, on peut constater et surtout dans les sphères intellectuelles et culturelles que on minorise quand même la pensée, euh, la pensée, euh, la pensée des femmes. Quoi. Mais en fait, pourquoi on dit la pensée des femmes C'est la pensée d'un individu qui s'appelle Dominique ou Dominique. En fait, euh, ce n'est pas la question. quoi Mais en fait, c'est intéressant de s'interroger sur ces mécanismes-là inconscients. Quoi. Parce que même moi, j'ai l'impression d'avoir été un pur produit du patriarcat. Hein. Et je pense que j'ai tout fait. quoi je me dis ah oui d'accord quelle conscience j'ai de ça en fait voilà du coup euh, du coup voilà voilà le, le, les recherches alors Fanny donc, euh, et voilà la dimension aussi euh, j'allais dire euh, ce qui est intéressant euh, parce que du coup Fanny elle m'a fait euh, travailler, elle m'a fait danser avant et d'être aussi dans cette euh, dynamique du soin, de l'attention, en fait, juste. Et je trouve que parfois, on maltraite un peu, je me disais, ah, tiens, le corps féminin, tout ce qu'il qui endure, tout ce qu'il vit, comment c'est pris en compte, ça, dans la société, quoi. On a des enfants, on a nos règles, on a ceci, on a cela, mais... En fait, bah, c'est normal, il hein, y a un papier, là qui c'est l'éducation au masochisme, normal d'avoir mal peut-être, je ne sais pas, peut-être on pourrait essayer de ne pas avoir mal. Voilà et du coup la marge, euh, voilà c'est intéressant parce que euh, qu'est-ce que c'est la marge, qu'est-ce que c'est l'institution, qu'est-ce que c'est la femme et en fait euh, voilà, l'idée c'est un peu d'explorer euh, bah, ces champs-là de pensée puis artistique et de voir en fait comment ça résonne chez chacun, donc du coup que ça, ça nous intéressait de travailler sur les talons comme ça et puis en même temps, euh, de voir qu'il y a quand même un stérilet qui s'appelle Mona Lisa.
2: C'est hyper chic, ouais. C'est bon, un
1: stérilet en cuivre hein, qu'on qu 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 porte quand même en nous. Qu'est-ce que ça raconte de nos corps, des institutions? Voilà, la contraception. Euh... Voilà, l'idée c'est que ce soit un peu un ouvroir, en fait. Voilà. Hein je pense que le garder. Ça y est, voilà. Du coup, bon. Merci.
0: Parole. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a envie de réagir euh, spontanément tout de suite, mais c'est possible. Sinon, on va donner la parole oui. aux autres et puis on fera une. une tout le monde a eu un ouais. petit secret alors. Oui, moi j'ai eu personnellement. Mmh. Quelqu'un quelqu veut réagir au petit secret. Enfin, voilà,
1: voilà que. Alors ça c'est un peu. Euh, du coup, on a. On a travaillé ensemble et moi j'ai aussi beaucoup travaillé avec plein de publics différents, des seniors, des enfants, voilà et euh, du coup on, tout ça c'est pas nos secrets hein, je veux dire et puis euh, l'idée c'est vraiment qu'on est comme le réceptacle aussi d'une mémoire, peut-être d'une mé du mémoire même ancestrale hein, euh, et comment voilà ça nous traverse, du coup dans ces secrets il y a plein de voix différentes, c'est un peu ça aussi qu'on... Peut-être qu'il n'y a pas qu'une voix, justement, et qu'il n'y a que des marges. Je sais pas. Bref, j'arrête. <rire> voilà. Du coup, je ne sais pas s'il ouais, y a des. Et du coup, voilà, le 6 mars, <coughs> on montre une étape de travail dans ce lieu qui nous accueille. Donc, c'est modeste. Hein, voilà Mais, voilà, venez, c'est entrée libre, si vous le souhaitez. Et puis, on cherche du. C'est C'est 20 h ça dure, ça va durer alors, on ne sait pas entre 20 et 48 on recherche en fait voilà c'est vrai que le lien ah, avec les intellectuels nous intéresse aussi vachement parce que vous avez des téléphones alors là il y a
0: une chance la, 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 la session qui a, qui a précédé c'était ouais. des, des étudiants de Chantal Crène qui est là qui ah. ont leur production un petit groupe sur les marges de la ville et il y avait un
3: voilà.
1: Qui travaillaient On qui la... parlé de... ouais. sur les... bah, oui, la place des femmes oui, oui, dans, dans la ville, ville. Et, et leur place et... à elles. Bah, évidemment que, je... ouais, ok. Et ça, ça
3: rejoint
0: un peu bah, la surface ouais. donc... Il faut qu'on se. Parle. Et... Ouais. Et, <rire> puis, et puis, euh, samedi après-midi, il y a oui. Miriam Congos qui vient me présenter son travail sur les femmes gilets jaunes. Ce qui sera aussi certainement en écho voilà. avec ce, je vais ce, noter. ce qui se dit aujourd'hui. On
4: aussi peut-être. Euh... Oui j'ai travaillé, euh, je fais une thèse d'anthropologie, en fait, sur les, la question de la santé des femmes, mmh, santé oui. sexuelle et reproductive, oui, et notamment sur, euh, déjà dans un territoire en marge, qui est le Médoc, ouais. euh, en marge par rapport à Bordeaux, avec ses stéréotypes, et les clichés, etc. Euh, un territoire où il y a peu de, aussi, un problème de désertification médicale, notamment pour euh, les soins aux femmes. Okay. Et, euh, et puis je me suis intéressée aussi aux soins à la marge, justement, euh, des soins, on va dire alternatifs ou parallèles ou traditionnels mm. euh, pour soigner euh, bah, des douleurs de règles. Donc finalement, vous avez parlé des, des douleurs banalisées ouais. euh, et plein d'autres de, plein choses, euh, vous avez parlé des, des mycoses, des choses comme ça, où le, là aussi la médecine officielle va euh, avoir un regard assez banalisant, marginalisant. Euh,
1: et très peu est développé bien. en fait il y a, il y a peu très peu de recherches sur certaines maladies qui concernent que les femmes et ah, ça c'est vrai que et il alors, y a enfin, je sur la toxines on est euh... en
5: train de dire soigner maladie mais les douleurs de règles ne sont pas une maladie en soi donc ça c'est aujourd'hui il y a encore des médicaments ouais. qui sortent pour soigner les douleurs de règles et de plus en plus dans la... donc ça, voilà ça c'est le genre de choses qui sont intéressantes à entendre pas mal à construire par, par dé... contre ouais. on peut en parler effectivement ça régule nos impôts mmh. mois par mois. Euh, ça peut s'entendre et on peut en parler mmh. entre les hommes et les femmes. On peut faire circuler. C'est ça qui nous intéresse aussi. Ce n'est pas, pas de dire ce que, ce que va être la suite. Enfin, non, on peut sur la santé, mais justement, enfin, qu'est-ce bon, Après, on peut avoir, on a des, Il y a des maladies peu, 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 plus féminines, plus que d'accord. Mais là, pour le coup, c'est pas le cas. Et c'est tout ce vocabulaire qu'on emploie en permanence sans ouais. se rendre compte et positionnements oui. dans l'espace. <coughs> il y a plein de choses qui sont intéressantes juste à, à se lire, à révéler ou à essayer. Et on, on cherche, quoi. pas la prétention de, de tout trouver ou de tout suicider quoi,
1: dans notre travail. Bah super, du coup, on va. Ça m'intéresse voilà, ça... de, de faire du lien. Voilà. De toute façon, l'idée, c'est aussi de. Ouais libérer les imaginaires aussi tu vois, de construire d'autres voies, d'échanger, de partager et c'est vrai qu'on a, on a vraiment énormément enfin moi je, ouais, je suis vraiment sidérée j'ai l'impression qu'il faut que ce soit une série et que j'en ai pour 10 ans quoi. C il y a des questions
4: de transmission en fait, qui sont enfin, Oui. des transmissions qui n'y a plus, des paroles
1: mais est-ce qu'elles ont déjà eu lieu, lieu, lieu ces euh... transmissions, peut-être il y a très très longtemps mais Combien c'est comme les femmes pendant la guerre C'est comme les femmes effacées de l'histoire, de la mémoire familiale Ou quand on se pose la question de, euh, bah dans nos études, quelles sont les héroïnes, euh, mais globalement, je vais dire au cinéma, en littérature, en danse, qui nous ont euh, ébloui, moi, euh, des masses hein, je veux dire, parce que... parce que je pense qu'on les médiatise pas. Pourtant, il y a énormément de chercheuses, même en sciences, c'est... Voilà. c'est bien voilà ça en tout cas ça bouge quoi je suis mais c'est vrai, vrai, vrai que j'ai l'impression que voilà je suis assez je peux,
3: sidérée je peux, je peux oui. je vais raconter une expérience bah, oui. qui n'a rien à voir avec euh, l'université ouais. mais que je vis depuis 30 ans maintenant euh, 30 ans. on fait du théâtre équestre ah, euh, ah, bah, avec mon compagnon okay. et cette année c'était sur les femmes ah. et c'est les c'est comédiennes enfin les comédiens qui ont décidé en fait les jeunes les ados okay. qui ont décidé que ce serait euh, ce serait ça le, le thème en fait. Juste en fait, ce qui est intéressant, c'est que les, les jeunes qui viennent sur ces séjours-là, ces c'est eux qui décident du thème qui sera travaillé. Euh, ouais. Donc à partir de leurs expériences, il y a une écrivaine qui écrit une histoire originale à chaque fois ouais. et qui va être mise en scène avec un metteur en scène. Et les, et les, et les jeunes peuvent aussi intervenir sur. Euh, et ça part des fois de terrain ethnographique que j'ai fait moi. Ou de leur vie à elle, oui. et là cette année elles ont travaillé justement sur la littérature et sur la littérature jeunesse sur tous les contes en fait qui parlent des femmes et elles l'ont mis en scène en fait euh, alors donc, elle, bah, bah, par exemple il y a une scène assez extraordinaire sur, euh, sur le prince charmant, la tante du prince ah, bah, charmant ouais. et ça finit euh, qu'elle balance les serpillères sur le public euh, en disant euh, et elle un jour en fait tout ça un jour mon prince viendra etc enfin, bon, bref. Et les chevaux dedans interviennent Justement aussi pour montrer, euh, euh, bah là par exemple, le, le, toute la gymnastique, la voltige que, que les filles peuvent faire aussi à cheval. Mmh. Donc il y a un sport à 95% féminin, mmh. euh, qui était très masculin mais qui est devenu féminin. enfin bon, voilà donc, euh, Et après, le soir, à l'étape, ils vont présenter le spectacle. Euh, et donc avec des discussions avec le public après. Bah, sur, à cheval fait... À cheval. Oui. pardon. pardon à cheval.
1: <rire> On fait monter sur ouais. le cheval. Ouais. On fait, que les mecs.
3: Et, euh, et c'était une des plus belles pièces qu'on ait eues justement euh, avec toutes ces, ces, ces jeunes femmes en fait qui étaient euh, qui avaient des choses à dire. Bah c'est la que question que j'avais envie et de
1: dire. Alors, euh, et le contenu du et travail et en substance C'était ouais, de 13 ans, 14 ans jusqu'à 17 ans. et, et Du ouais. coup, elle démontait, ouais, démontait euh, ouais. C'est-à-dire voilà, travailler sur les grandes figures euh, masculines, ouais. féminines, et euh, et parce, y a eu parce que les contes, euh, ouais. donc c'est ouais, ça raconte des choses. Ça aussi, raconte euh, des choses assez terribles, wow. ouais. Bon, bref on peut en parler okay. après mais pour oui. dire
3: que là ça vient de ouais. les Super, jeunes ouais. oui, oui, comme oui. comme mes étudiantes là hein. c'est c'est elles qui ont choisi oui, c'est intéressant de travailler ouais. sur la marge elles-même comme marge en fait voilà.
1: ouais mais je pense qu'en plus euh, la question des âges de la vie aussi des générations qui arrivent euh, ça aussi c'est un angle vachement intéressant parce que évidemment euh, voilà, ben, euh, ben là ils
3: se repose la question avec que les étudiants militées là c'est les groupes féministes elles veulent pas d'hommes en fait hein. Des, des, des discussions là on se alors voilà est ça, nous, on est <rire> coup, euh, <rire> nous on n'est pas du
1: tout nous on aime les hommes et on veut des hommes <rire> alors moi euh, je dis ça aussi mais... parce que justement on veut pas <rire> non, ça, mais parce mais... que Geneviève <rire> Fraisse, elle dit beaucoup euh, ah oui alors dès qu'on fait ce projet on va dire ah féministe ah à bout anti mec ah bout ouais, ouais. et alors moi quand qu'on, qu je sais sûr qu'on l'entend mais en fait euh, on est tous féministes et on est tous, je ne sais pas comment on dit, euh, pro-masculin. Enfin, je veux dire, justement, ouais, l'idée, c'est peut-être de détendre et de dire bah, oui, il y a des différences et ce n'est pas un problème, mais arrêtons de faire comme si ce n'était pas compliqué, pas difficile, ni pour les uns, ni pour les autres. Quoi. Parce que c'est ça qui est beau, quoi. que
5: cette avancé fait avancer euh, le rapport entre les deux, révèle aussi euh, les, tout à fait les cartons, vrai. les limites dans, voilà. du, du masculin aussi. Enfin, ouais. C'est vraiment, euh, c'est presque un miroir. C'est sur des ouais. domaines différents, mais euh, tout aussi handicapant tout aussi féminines. Ouais. Voilà, on s'en rend compte, on s'en rend compte. En tout cas, euh,
3: deux exemples tout à fait récents, avec des très jeunes qui, en fait, mettent ça... Sur le devant de la
0: salle, c'est bien. bien, 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 bien. Oui, effectivement, oui, bien J'aimerais ce qu'on donne la parole à Colin qui explique un peu euh, euh,
6: le travail okay.
0: de son euh, association. Bonjour à tous. Alors moi je,
6: je travaille euh, pour l'association La Halle des Doux en fait. Et, euh, et je m'occupe, je suis en charge d'un travail de récolte de mémoire qui est mené par. Euh, la commission mémoire euh, qui sont des habitants bénévoles pas tous habitants mais un euh, petit groupe d'une dizaine de personnes dont nous avons euh, une représentante, une fière représentante ici qui est Sylvie et à qui je vais très vite laisser la parole euh, je vais m'expliquer parce que on parle de marge et euh, le c'est pas que je me sens pas légitime à en parler mais c'est juste c'est mon métier va ben, m'amener à la rencontrer moi initialement je suis je suis pas d'ici enfin si je suis bordelais mais je suis pas du, du quartier euh, Pucin, et je le découvre au fur et à mesure, même si j'avais mes, mes représentations. Et, euh, et donc le, le principe, on va dire les objectifs de notre, euh, de notre travail, c'est donc se servir des souvenirs de quartier pour en faire un outil de discussion. On n'est pas les archives, on n'est pas là pour récupérer des témoignages, des archives, etc. Et, euh, et encore que les archives aujourd'hui sont dans une dynamique qui est, qui est autre qu'elle qu a pu être avant. Euh, mais nous c'est vraiment d'en faire un outil de lien. Euh, et c'est lié à l'histoire d'ailleurs de la réhabilitation de ce marché euh, qui était un marché au détail en fait ici et qui a péricliqué au fil du temps et en fait euh, les, ce sont des habitants euh, du quartier qui voyant qu'il qu était inutilisé et pourtant un bâtiment de la mairie qui ont poussé, qui ont poussé, qui ont poussé et qui ont fini par obtenir de cause euh, et euh, pouvoir réhabiliter dans le sens à peu près et même si c'est un droit de fer permanent Municipal euh, qui ont réussi à peu près à, à lui donner la forme qu'ils qu voulaient. Et euh, l'idée de se baser sur la mémoire pour en faire un outil de lien, ça accompagnait déjà cette, cet objectif de réhabilitation d'un lieu pour les associations. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est dans une maison de vie associative et des, et des habitants. Il y a ces deux dimensions qui sont en fait liées. Et euh, je parle de ça parce que je crois que. Ce, cette dynamique associative euh, elle, elle est issue aussi un peu de la marge, je pense, ce sont des dynamiques qui souvent euh, euh, émergent parce qu'il n'y a pas le choix parce qu'il n'y a pas d'autres euh, les, les services euh, étatiques, s'il si, si doit y en avoir, si je ne sais pas, si c'est une question qui se pose, euh, ne font pas leur travail et euh, donc c'est l'identité de ce, ce quartier-là. Donc nous, on va, on va, on va donc travailler là-dessus perds un peu dans mon propos, mais, euh, mais pour dire que voilà, euh, du coup, là, le, ce quartier-là était quand même, euh, c'était un faubourg jusqu'à jusqu'à très longtemps, ça a été le, le ventre de Bordeaux, on l'appelait ça comme ça, donc avec tout ce que ça a de connotations positives et négatives, euh, en référence au ventre de Paris, c'était le, euh, le quartier de tous les marchés, le quartier des abattoirs, euh, les anciens, ils se plaisent à raconter qu'ils jouaient... Euh, Petit bateau dans les caniveaux avec le sang des, des animaux tués qui, qui, qui coulaient. Enfin, voilà, C'est une, une, une sacrée image. et
7: n'y euh... pas cap -il, mais...
6: Si, si, Ici, en fait, c'était un marché au détail euh, qui, qui venait combler le marché au gros euh, qui était les capucin jusqu'à dans les années 50 parce qu'il y avait trop de monde et pas assez de place pour acheter ouais. euh, Et donc, tout notre enjeu va euh, bah, peut-être de pouvoir donner la parole à tout le monde et euh, je crois que c'est euh, à la marche que ça va être le, le plus compliqué euh, je crois que je ne suis pas, moi je ne suis pas anthropologue euh, donc euh, j'ai je, je peine à voir euh, exactement à mettre les mots concrètement euh, pour expliquer ça mais, euh, mais les, 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 ce genre de projet euh, peut-être que ça parle plus ça, à des gens comme moi finalement certainement c'est-à-dire euh, des euh, gens qui en soi, sont plutôt déterminés à aller vers ce genre de projet euh, culturel. <coughs> dire. Euh, et du coup, il va falloir aller, euh, falloir aller chercher cette parole-là, si, puisque l'objectif, c'est de nous donner euh, parole à tout le monde pour que ça en fasse un outil de compréhension euh, mutuelle, et qu'on arrive à, à vivre ensemble. Et une dernière chose, après je laisse la parole à Sylvie, qui est habitante de Saint-Michel et qui, elle, euh, côtoie la marge au jour le jour, en tant qu'habitante. Donc, <rire> presque... je, 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 je... Non, c'est que la, la, la marge va, va, va pouvoir être aussi un, un, un label, une marque qui va, être, qui va pouvoir être euh, euh, instrumentalisée, peut-être. Euh, on est à Bordeaux, ici. Bordeaux, c'est le tourisme, c'est Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Le tourisme, ça rapporte énormément, énormément d'argent. Et... Euh, et là, on voit qu'on souhaite donner une identité particulière à chaque quartier et ça va rentrer dans des circuits culturels, des circuits touristiques. Et là, on a de l'argent en jeu. Or, il y a aussi un autre mouvement qui est de la spéculation immobilière, le changement de locataire qui arrive. Et moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans, une, dans, une, dans une, une certaine hypocrisie dans le sens où on met en en valeur ici, à Saint-Michel-Capucin, une identité euh, populaire, euh, et plus on la met en valeur, et plus elle disparaît, en fait. Puisque du coup, les structures qu'on va mettre en place, qu'on la mettre en valeur, vont pas forcément, Je dis pas forcément, parce qu'il y a des structures euh, et des associations, et même d'autres structures qui travaillent euh, de, de la bonne manière, je sais pas si, si c'est une bonne manière, mais qui travaillent avec, euh, avec les gens qui habitent ici, peu importe qui ils sont, déjà, depuis longtemps. Mais il va y avoir cette euh, du coup cette... Euh, Chose qui est pour moi antinomique un peu. Euh, et peut-être, et moi, mon, mon travail, notre travail, j'espère qu'il qu va pas vers ça et qu'on qu met en valeur une identité qui existe, et, euh, mais on essaie de, voilà, de donner la parole à tout le monde. Voilà, je me suis un peu perdu dans mes, dans mes propos, mais, oui. mais c'est un peu là... Ah non, parce qu'à travers là, le
2: travail que tu, tu veux initier sur euh, recueillir la parole dans les... Dans les les HLM, dans les.. Là, ce que tu veux commencer aussi, ouais, c'est ouais. pas c'est justement essayer d'entendre ceux qui ne par... la prennent pas la parole, à qui on la donne pas, hein, qui à qui, qui on la ne la donne ne pas, pas, et absolument. Et...
6: Il y a tout un projet que. Mais ça et ce qui est intéressant, c'est que ça m'amène à rencontrer par contre des gens qui euh, justement sont, sont intéressés par ce travail-là. Et notamment en Sylvie, qui est membre du Conseil citoyen Saint-Michel aussi. Et on est sur des enjeux qui sont un peu similaires. Voilà. Euh, le, justement, le, <coughs> la réappropriation de l'avenir en fait euh, d'un coin du monde, qui est, qu est ce quartier-là et qui est, qu est la ville de Bordeaux. Et euh, le but, c'est que tout le monde puisse y trouver sa voie,
2: euh, au moins. Oui, et puis qu'on maintienne peut-être. Euh, moi, je vais bon, plutôt travailler sur l'histoire du quartier. Euh, il y a toujours été un quartier, euh, depuis le Moyen-Âge, euh, de gens qui, qui manifestaient leur opposition euh, soit au pouvoir euh, royal, soit à, à, à la commune, et c'était un quartier euh, frondeur, rebelle, euh, Dès qu'il y avait un impôt qu'on voulait imposer dans le quartier, on se soulevait. Alors si c'était un impôt sur le vin, ben, il y avait bien sûr les cabaretiers, mais, mais toute la population suivait. Et puis on n'était pas tendre. Hein. On allait détruire les quartiers riches, mettre le feu, prendre les portes les fenêtres, enfin... Voilà, ça c'est plutôt Est -ce moi sur le. <rire> C'était.. Euh... Bon... <rire> voilà. Et à plusieurs reprises, Bordeaux, on peut dire que ces révoltes, on les trouve au Moyen-Âge. Elles continuent au XVIe, sous Louis XIV, alors sous Louis XIV, n'en parlons pas. Chaque fois qu'il y avait un impôt supplémentaire, euh, ça se soupait à Saint-Michel. Saint-Michel, Sainte-Croix, un peu Saint-Holalie, et euh, le mouvement, euh, euh, voilà. Alors euh, Louis XIV avait trouvé de vouloir faire détruire, euh, enlever la, la, le haut de la flèche Saint-Michel, pour pouvoir y mettre les canons, ah, pour sympa. tirer sur la foule. Euh, Vauban lui a dit que ce n'était pas une très bonne idée. Parce que chose. Euh, oui. on pouvait surveiller quand même de, de là, plutôt qu'il y mettre des camions, on pouvait voir ce qui arriverait peut-être par la Garonne, etc. Mais personne n'a voulu répondre à ce projet. Aucun entrepreneur, ils n'ont trouvé aucun entrepreneur dans le quartier, ni dans Bordeaux. Voilà. Donc, euh, bon, alors après Saint-Michel, ben je l'ai connu, euh, euh, comme certains d'entre nous, sûrement ici. Euh, dans les années 60, ben, le quartier espagnol, euh, étudiant, euh, avec les Capucins qui, étaient, qui sont restés. Euh, ma, les, les Capucins ont eu du mal à quitter les Capucins hein, et aller aux au mines. Ils ont résisté énormément. Je crois qu'on est un des, pro, un, des, euh, un des marchés de gros qui est resté le plus longtemps à, à l'intérieur hein, de la ville. Il ne voulait pas aller plus loin. Il y a, il y a un attachement à Saint-Michel. Voilà. Bon, et puis en tant que conseil citoyen, bon, je vais en parler un tout petit peu. Un conseil citoyen, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Il n'y a de conseil citoyen que dans les quartiers prioritaires. C'est une loi de 2014. On n'est pas.. On est indépendant du maire de quartier ce n'est pas la commission permanente qui sous la tutelle on pourrait dire de, de, la, de la municipalité et des maires de quartier c'est en principe la formation c'est 10 habitants tirés au sort 10 habitants volontaires et 10 représentants d'associations ou de lieux dans le quartier voilà et en principe on est on a, euh, ben on a une voix dans les instances euh, municipales. On, peut, on est consulté sur un certain nombre de choses et on, notre voix euh, existe. Voilà. En principe. Bon, ce que je... Non, pas en principe Donc, si Vous avez dit en principe, ça Oui, je, être... je l'ai dit. Parce que j'attends vraiment fait... de voir. Mais... C est, c est, ça, on a été créé en. La loi est de 2014, tant que ça se met en place, 2015, on travaille, on peut dire, depuis 2017, euh, vraiment. Ouais, euh, ouais. Ouais. Donc, euh, et là, euh, il y a pas mal de choses sur lesquelles on essaye de se battre, notamment par rapport à la marge, aux, aux migrants, aux MNA. Je ne suis pas la seule ici du Conseil citoyen, il y a deux autres tu personnes. Veux dire, en
0: principe, on a invité dans les instances Comment Tu veux dire, en principe, on a invité dans les instances, mais la voix, elle a entendu, mais gens pas tout on, on est quand même. Euh
7: mais cette loi de 2014, elle oblige à la création que Dans les
2: quartiers prioritaires. Ah oui, les quartiers
7: prioritaires. C'est obligatoire.
2: Oui. Dans les quartiers prioritaires. Mais le problème, ça serait que Saint-Michel ne soit ouais, pas un quartier prioritaire. Cool, parce qu'il qu est, est trop. Il est trop, beau, Et bon. ben, trop en Eh oui, il trouve un bourgeoisé. Oui. C'est Je
8: sais,
2: ah ben, pour le moment, on est encore une marche. On a encore un pourcentage. Euh, alors, je sais pas vous dire exactement. C'est plus de, je sais pas, 40, 60 avec un. Mais le Saint-Michel, il est découpé. Est, il va passer un peu de l'autre côté. Il monte parce que c'est l'INSEE par îlot. Alors bon. Il est découpé un peu, ça s'arrête à la rue Leiter, ça va passer de l'autre côté, un peu du cours de l'Isère jusqu'à la rue, euh, la fontaine, pas tout à fait. Il a un tracé un peu en fonction des, des statistiques de l'INSEE et des revenus euh, par habitant. Oui, c'est ça qui le décide.
0: Je propose de donner tout de suite la parole à la troisième question parce que ça, en fait, oui, ça, à mon avis, ça va vraiment faire écho à ce qui se dit. Donc, on pourra poser des questions globales sur vos expériences respectives.
9: Oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens justement euh, entre toutes ces démarches. Euh, j'ai noté l'histoire du l'histoire de quartier pour faire de la, de la solidarité, la représentation théâtrale. Et euh, j'ai l'impression que, bah, du coup, l'association La Cloche, dans laquelle je travaille. Elle est beaucoup sur ça aussi et qu'il carrément des connexions à peine. Euh, alors moi, je vais en parler un quand même parce que je suis en service civique, c'est-à-dire je suis dans les petits mains qui sont arrivés euh, euh, il y a peu. Euh, L'association, elle apparaît il y a 5-6 ans à Paris, euh, à Bordeaux. Ça fait un an et demi, bientôt deux ans qu'elle existe. Moi, j'y suis depuis 4-5 mois. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'aventurer... Euh, pour la représenter, mais je vais essayer quand même de la présenter déjà un peu simplement. Euh, L'association, elle, elle, elle parle de ce constat que euh, les personnes qui sont sans domicile, qui sont en situation de précarité, euh, qui, qui sont dans des situations très compliquées, euh, parfois en errance ou, euh, ou euh, divers problèmes, euh, vont avoir plusieurs <coughs> besoins, évidemment, euh, Prioritaire. Dans ces besoins, on va évidemment identifier le logement, le fait de, de pouvoir manger, de pouvoir dormir, etc. Mais il y a un autre besoin qui est souvent mis de côté ou vu différemment, c'est le besoin de lien social et le besoin de, de sociabiliser tout simplement. Et du coup, le constat de l'association, c'est de dire, ben, il faudrait aussi qu'on soit sur ce terrain-là et qu'on se préoccupe. Qu on se préoccupe
10: je te
2: Bienvenue, Bienvenue, à... sa... Bienvenue ah, sa... ah, côté. moi on a...
1: on a une répétition, je... mais je vous rejoins. Non, non, merci. Hein. <rire> vous on
5: y va tous. Euh,
9: du coup, je... oui, voilà. Alors cet, euh, cet isolement, justement, euh, bah, c'est un peu le, le cœur de l'action, de la cloche d'essayer de recréer du lien. Alors on sait que ça ne résout pas tout, il ne faut pas être utopiste non plus et se dire que c'est parce qu'on fait du lien social qu'on enlève tous les, problèmes, euh, tous les problèmes des gens, et il faut être lucide aussi là-dessus, euh, il faut rester modeste sur cet objectif-là, mais on pense que c'est un cercle vertueux aussi, et en sociabilisant, euh, on arrive à faire que les personnes du coup euh, reprennent confiance en elles et euh, vont... Euh, Vont, euh, arriver à, à débloquer plein plein de problèmes euh, qui, qui paraissent a priori plus concrets euh, mais du coup qui en passent aussi par là. Euh, pour donner concrètement des, une idée de ce qu'on fait dans l'association, il y a un projet, le premier projet c'est le carillon. Euh, le principe du carillon c'est de voir auprès des commerçants des quartiers si eux sont d'accord pour proposer des petits services euh, gratuits, accessibles à tous, aux personnes sans domicile, du coup, aux personnes en situation de précarité. Euh, ces petits services, euh, ils peuvent paraître anodins, ça peut être aussi simple que pouvoir charger son téléphone dans le commerce, avoir un verre d'eau, avoir un bout de pain. Mais euh, voilà, bon, déjà, il y a une question de prisme, de, du point de vue de qui euh, on parle. Euh, ces petits services, ne sont pas forcément anodins pour les personnes en question. Et puis surtout, ils permettent de justement créer des relations de solidarité, d'entraide. Et euh, on pense que c'est justement ça qui fait la différence aussi. Juste cette petite implication, ce petit pas s'il y a plein de commerces qui le font, euh, ça va forcément débloquer des situations aussi. On développe ça aussi avec euh, tout ce qui est café suspendu, on a des produits en attente. Euh, donc les cafés suspendus c'est quelque chose qui est apparu en Italie, qui, euh, qui était très spontané. C'est le client qui, euh, s'il le veut, il peut rajouter un petit peu comme un pourboire pour mettre un café en attente.
8: Euh,
9: et ensuite ce café va profiter à une personne du coup, gratuitement qui en aurait besoin. Nous, on a essayé de reprendre un peu ce système-là, de, de le rendre aussi plus accessible. On va le matérialiser sous forme de bons qu'on va donner aux personnes sans domicile, par exemple, en allant dans les centres d'accueil d'urgence ou, ou tout simplement dans la rue. Et on pense que c'est aussi très vertueux parce que ça facilite le, le premier pas de rentrer dans un commerce, d'avoir ouais, une monnaie d'échange. C'est
2: pas toujours évident de demander... Oui.
9: Euh... Exactement. Et du coup, on a essayé de l'élargir aussi au-delà des cafés suspendus. On a, là, par exemple, on a des livres suspendus, on a des paniers de fruits suspendus, on a des, des plats suspendus, des viennoiseries, etc. Euh, donc ça, c'est le premier projet. C'est peut-être le projet le plus important, ou en tout cas celui par lequel tout commence. Euh, actuellement, à Bordeaux, on a 60 commerçants. Euh, je reviens juste du, du 60e qui nous a rejoint. Le Roadhouse, sur les quais. Qui fait maintenant partie du réseau et, euh, et du coup ça c'est le voilà c'est la première étape après on essaye justement d'avoir d'autres actions donc évidemment les avancements sont différents d'une ville à une autre euh, à bordeaux là on a lancé un autre programme qui s'appelle les clochettes euh, là on est plus sur euh, les espaces urbains la réappropriation de ces espaces urbains et notamment par le jardinage l'embellissement pourquoi pas aussi des balades urbaines, comme ça peut se faire avec l'Alternative Urbaine et les balades de quartier. Je pense que vous connaissez
2: justement. Euh, ouais, ouais. Et je suis même en ce moment ici, en train euh, de me dire... Et... C'est une... une des associations, des douves, hein, des Alternatives Urbaines. Oui, ils font partie. <rire> ils font partie et c'est des habitants... <rire> euh d'origine étrangère qui, qui font visiter le quartier. Exactement, oui, donner un autre
9: point de vue sur le quartier. Oui, oui, très,
2: très, et euh, on a eu l'occasion à une ou
9: deux reprises de participer aussi et de, de conjuguer un peu les regards, et euh, oui. qu'il y ait par exemple une personne qui a connu la rue ou qui a un témoignage à apporter qui puisse être présent aussi sur la balade urbaine en tant que guide et euh, de donner un peu son point de vue. Alors ça peut être de parler du mobilier anti-SDF par exemple, des choses comme ça. Ou euh, tout simplement d'expérience de une rue. Place
2: de... Du il y a des choses à dire sur la
9: flèche Saint-Michel Saint pardon par exemple, là on y passe euh, et puis euh, pourquoi pas le théâtre aussi finalement il pourrait rentrer dans ces réappropriations des espaces urbains, hein. théâtre de rue et nous
1: on va faire du théâtre, suspendu ben allez, c'est ah, ah, c'est on commence quand demain ah, <rire> <j 'ai... rire> mais oui alors euh, voilà il y a plein plein d'idées comme ça
9: Ouais, pour terminer là-dessus, il y a une, euh, une autre activité un peu qu'on essaye d'avoir régulièrement, c'est d'organiser des événements tous les mois, et toujours sur ce, cette même philosophie qu'on on gagne à ne pas faire de différence entre les personnes qui sont à la rue, les personnes qui ne sont pas, les personnes qui sont en précarité, les personnes qui n'ont pas ces problématiques-là, euh, en faisant des événements qui sont gratuits, qui sont accessibles à tous, et euh, qui sont co-organisés aussi par toutes ces personnes. Voilà, moi, je ne peux pas vous le dire maintenant, on a euh, 47 bénévoles. Je ne peux pas vous dire exactement sur ces 47 bénévoles qui est à la rue, euh, qui a une situation financière confortable, euh, qui, euh, qui est passé par de la mendicité. Je... C'est très compliqué à évaluer. Et finalement, on est assez content de ça aussi. Parce que c'est euh, peut-être justement cette, euh, euh, cette façon de créer du lien qui permet de, de prendre confiance en soi et de ne pas se, se heurter sans cesse à sa condition, à son étiquette, ce qui a été posé. Et euh, voilà, peut-être peut beaucoup parler, je ne sais pas.
0: Non, non, bon, non. C'est euh, pas beaucoup, c'est juste que je vois, oui, alors oui. il est, il est 25. On a une lecture, de une vite. association ah ouais. prévue. Donc, est ce qu'on laisse la place à la lecture avant que tout le monde soit parti et puis on, ouais, ouais, on ouais. discute après, c'est peut-être peut bien bah oui, Si tu veux commencer par présenter la l'association. Ouais, oui. euh, si J'ai une, une répétition, je suis désolée, J'aurais vraiment bien. J'ai une répétition au théâtre
11: D'accord. Donc je vais faire ça ouais Faut Aussi de lire en haut. Je suis désolée. Oh, C'est le club Henri David Thoreau et compagnie.
0: Thoreau, écrivain du
10: 19e siècle, la première partie
11: du 19e euh, américain, donc il est dans le Massachusetts, dans une société protestante euh, très fermée, quand même, où il a été quand même considéré comme marginal parce que toute sa vie il a cherché à contrarier euh, le, le courant de pensée euh, du moment en essayant de, comment dire, de de provoquer, toujours provoquer, provoquer, sans arrêt. Toute sa vie ça a été ça, et un petit peu, bon, une vie assez courte, mais il a quand même euh, amené euh, comment dire, des réflexions par rapport à la Terre, la nature, le rapport entre la ville et la, et la, et la, et la nature en fait. Et le rapport également, qu'est-ce qu'était la nature, était à l'extérieur de nous, ou à l'intérieur ou... Enfin, Est-ce qu'il y a un, un intérieur, un extérieur. Donc ça il a amené à se, positionner, à se poser des questions par rapport à, à ça. Et également le rapport entre les. justement le, par rapport à l'esclavagisme de l'époque, le, le rapport dominant-dominé. Donc il a fait beaucoup réfléchir par rapport à ça. Et puis l'individu et la société et le collectif. Donc lui il n'a jamais accepté d'être dans un collectif. Parce qu'il voilà, voulait être en autonomie totale. Et il estimait que la quelconque quelconque collectif écrase l'individu d'une petite façon ou enfin de plus ou moins grande façon et euh, donc lui il a toujours voulu rester euh, donc il est resté en marge beaucoup il n'a pas été considéré comme un grand grand, grand un personnage de son temps il était dans un courant transcendantaliste de l'époque emerson whitman et tout ça donc euh, en disant que l'âme du cosmos et l'âme humaine sont identiques, euh, donc tout ce qui est à l'extérieur, toutes les forêts, tous tout les lacs, tout, 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 les étoiles sont aussi à l'intérieur, donc euh, il, a, il a amené ce, ce rapport-là, et il a fait, euh, donc, je pense qu'il a, il a été important dans l'abolition de l'esclavage, il, il a pris une part, même si elle était infime, elle a eu un retentissement, euh, et également pour l'ouverture des parcs nationaux, Yellowstone a été ouvert peu, peu de temps après sa mort. Et aujourd'hui, il fait réfléchir encore, fait, il y a beaucoup de monde qui ne le connaissent pas. Quand on dit la désobéissance civile, on dit, ah, peut-être, euh, ouais, oui. ça me dit quelque chose.
7: Et oui il marche. Et oui, il a inspiré ah, pas mal oui. de
11: ouais, oui. Oui. mouvements oui. comme Gandhi, le mouvement de Gandhi, de Martin Luther King. Pas, ouais. Et donc, il a, il a beaucoup axé aussi euh, sa vie sur la marche sur la, la marche qui pour lui était, euh, était essentielle euh, pour euh, retrouver l'intériorité, euh, toute la force également. Euh, donc, euh, et, et disons qu'après il a construit une cabane donc, euh, un petit peu en retrait de la ville pour, euh, pour avoir un, re, un regard euh, sur le reste du monde, <rire> enfin, la, la société, sans, sans être biaisé, quoi, sans qu'on le regarde lui-même il n'est pas, pas parti à des milliers de kilomètres juste un petit décalage quoi. donc c'est positionné comme un anthropologue pourrait faire aussi enfin, comme, un, comme un méditant aussi quelqu'un qui médite qui, qui se recule et qui, qui peut même se voir vivre et se sentir euh, retrouver l'accord, la, l'harmonie en fait, avec, avec les éléments c'est la fameuse forêt de Walden euh, ouais Walden, Walden. Walden. Ouais, c'est vrai que bah, c'est vrai qu'ils euh, euh, ont créé même euh, une société donc, euh, là où il a vécu pour amener des gens à traduire ses œuvres qui beaucoup n'ont pas été traduites encore. Ouais. Parce qu'il a écrit beaucoup sur les Amérindiens, ça on ne le sait pas trop, sur le mode de vie des Amérindiens avec euh, il a un regard bienveillant sur leur mode de vie. Il n'y a pas tellement de témoignages bienveillants sur, euh, sur, sur le, les Amérindiens de cette époque-là en tout cas. Et euh, c'est intéressant. Et... Et son journal qui fait 7000 pages qui n'a jamais été vraiment encore traduit. Quoi. Et beaucoup de botanistes se sont référés par rapport à des écrits qu'il a pu faire parce qu'il a observé la nature, les évolutions de la nature à travers les saisons, comment les feuilles poussent et les, la, les communications entre les différents, éléments, les différents végétaux, minéraux. Enfin, C'était un observateur assez fin. Et, euh, et à la fois, donc, il est dans sa société puritaine, il a été euh, complètement à part. Quoi. Parce que lui mangeait avec les mains, les gens mangeaient avec les couverts. Quand il faisait quelque chose, lui faisait l'inverse. Enfin, il était tout le temps en contrarier. Il a cherché à contrarier tout le temps. Et, euh, et donc il a été considéré comme un vagabond. Quoi, parce que bon, quelque part il vivait de, de très peu. Et, euh, il ne travaillait pas, il ne voulait pas travailler. Enfin, il n'aimait pas le mot travail en disant qu'il œuvrait il en fait une journée par semaine à peu près et puis le reste du temps dans la contemplation dans l'écoute, dans l'observation mais aussi dans l'action parce qu'il était assez activiste quelque part mais sans être euh, euh, voilà disons comme il n'était pas dans un collectif euh, c'était un peu spécial parce que beaucoup de combats tout ça ont été menés collectivement et lui c'est un combat qu'il a mené euh, individuellement des obéissances civiles ouais des obéissances civiles hein. Mais ce n'était pas de l'individualisme tel qu'on peut le percevoir, euh, égoïsme, centré trop sur soi, mais c'est juste retrouver les forces, les forces infinies en fait, à l'intérieur de soi, quoi, sans qu'elles soient trop, euh, on va dire, euh, perverties. Quoi, en fait. Donc c'est intéressant. Puis il a inspiré beaucoup de féministes, hein, bien qu'il n'ait pas écrit forcément notamment une... Euh, une... <rire> Volterine de Claire, enfin que... Un ami du club nous avait fait découvrir la dernière fois, euh, c'est une féministe du fin du 19e, ouais, aux États-Unis, qui a, qui a beaucoup milité d'ailleurs, qui a beaucoup soutenu aussi la Révolution mexicaine. Elle a, elle a permis de développer un journal qui s'appelait Régénération, qui était intéressant, euh, qui, a, qui a soutenu la, la Révolution mexicaine et qui a été diffusée un peu partout aux États-Unis grâce à elle. Et, euh, et voilà, donc le club, eh ben lui, eh ben il permet de. Il est tout jeune, quoi. il n'a que quelques mois d'existence. Donc euh, bon, euh, on, pour l'instant on s'est positionné ici, mais parce que bon, ce quartier, je ne suis pas tout temps d'ici, mais j'ai pas mal fréquenté quand même des, des lieux divers, comme la mosquée, où, à une époque, où, où je voulais me convertir à l'islam, où j'étais allé à la mosquée apprendre l'arabe et tout ça. Et ça, après j'étais allé à l'Asti donner des cours aussi pour les migrants, des je ne pas, je suis pas du quartier, mais j'ai vécu quelques expériences dans ce quartier qui m'a toujours plu et qui est populaire, où plein de migrations sont venus sans se croiser, se. Et se comment vivre ensemble, tout coexister, tout quoi. Oui, quasiment toutes. C'est un peu le ouais, lieu le, d'arrivée. C'est un peu le poumon de, de, de la ville. Ah oui, ouais. ah oui. d'accord.
2: Mais depuis ouais, d'abord ouais. du sud-ouest, il ouais. y avait même une langue à bord. Ici, à saint C'est le je ah, hein, yeah. Oui, qu'on appelait le Pichadel. Ah,
10: c'était quand même le Gascon, là, d'ici, pas...
2: Eh bien, oui, c'était le Gascon euh, à, à la mode À la sauce... Euh, <rire> un peu assaisonnée, quand même. Oui,
10: Comme tu -hmm. disais, de forme de Oui, oui, oui,
2: tout à fait. Le dispo. Le dispo.
11: Et on sent que ouais, c'est un le monde de la ville, quoi. je sais pas, même si on ne me le dit pas, si j'arrive, même si ça, ça a bien changé, mais euh, on sent qu'il y a un cœur qui bat. Un coeur qui bat quoi. Alors que dans les autres quartiers, enfin euh, je ne sais pas, je suis pas de Bordeaux, mais ça fait 20 ans que je suis là, mais... avant j'étais à Marseille, en quartier nord, et, euh, bon, dans un milieu très populaire, ouvrier, et, etc., etc. Et moi, moi j'aime les ambiances plutôt euh, vivantes, euh, populaires, et, un peu brut de décoffrage aussi par moment, mais c'est notre forme de. Ouais. ouais. Et bon, c'est vrai qu'à Bordeaux, ben, en ayant fait pas mal de quartiers, c'est vrai qu'on ne se sent pas le, le côté vivant qu'il y a ici. En fait. C'est vrai que ben, peut-être pour ça que qu j'ai jamais choisi ce mot pour commencer à démarrer. On où oh, on est tous ben, En tout cas, on ne reste pas loin, on va au Chagas, oh, on va au Chagas et on reste le... dans le quartier. Ça reste mmh. le quartier, quoi.
7: La philosophie étant de ne pas adhérer, de ne pas, de... enfin, pas, pas payer l'assurance, c'est ça
11: Non, mais c est, c est ce qui n'est pas juste, de ne pas accepter ce qui ne nous est pas juste. Ouais. Ce qui ne nous semble pas juste. Parce que le légal n'est pas souvent juste. Euh, donc, euh, c'est peut-être légal, mais il y a des choses qu'on... <rire> Ça peut se négocier, ça peut, oui, oui,
8: tout à fait. possible, mais en tout cas, c'est
11: un club qui soutient aussi. Des, des comment dire, qui peut aller dans des euh, par exemple, là dernièrement, il y a un groupe de gens qui font partie d'extinction rébellion qui ont récupéré un local municipal à ce nom, pas par, pas par la violence, ils ont juste un lieu oui. oh, oui, bien sûr c'est un lieu inoccupé qu'ils ont, qu ont récupéré parce qu'ils ils servait à personne. Et ils se sont dit pourquoi ils ne servirait pas au peuple du quartier mais aussi d'ailleurs. Donc c'est un grosse
2: de Non, c'est
11: non. Non, un ancien hôpital de, de jour en fait.
2: C'est
11: ouais, une ancienne clinique de jour pour les personnes porteuses de handicap. Et qui ne servait plus, qui est immense. Qui est immense. Et ils l'ont récupéré il y a deux, trois semaines à peu près pour en faire un lieu d'échange, un lieu de voilà populaire où les gens peuvent, peuvent avoir des, des cours d'hiver, des je sais pas, des discussions, des projections, des, des choses. Sur
10: la morlette, non Sur les hauts de ce nom
6: Oui,
12: ça euh, c'est oui, une chose. Euh, en fait, celui, celui dont vous
11: parlez se trouve en bas de ce nom. Ça s'appelle le ou la mer la mer, ouais. ça la veut mer. dire quelque chose oui la mer c'est la maison de l'écologie des résistances
12: ouais. voilà quelque chose comme que ça oui. alors que l'autre c'est oui. ça s'appelle la zone libre donc
11: là c'est le bas mais c'est quand même assez en hauteur enfin, on, a une... <rire> on a une vision du panoramique est tout près d'une forêt est en la fait. Mer. Est donc oui et donc là il y a des discussions de désobéissance civile tout ça, donc là le club j'en ai je l proposé si on peut faire aller de temps en temps faire une session
7: sont, oui, surtout quand on est très actifs
11: ils sont intéressés ben en tout cas c'est le début bon, après, non c'est le, le, le début il y a, association, il y a un signe il y a, association qui qui a hein il
7: y a un signe distinctif à ce club c'est de porter une casquette vous avez ah oui la casquette ouais. <rire> oui c'est vrai mais c'est un club qui, non moi je n'ai pas l'envers il n'y a que le chef qui l'a
11: bon, il n'y a, 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 a pas de il n'y a pas de chef non, non mais, mais c'est un, un club où chaque personne. C'est un club libertaire. Où chaque personne est considérée on... comme un trésor en fait.
7: Et ça, on... non, puis en même temps ça permet de faire des choses de, du style on a suivi un peu les réunions des Gilets jaunes l'année dernière. On se... oui. Chaque fois c'est un prétexte à trouver un embranchement. Ouais, 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 euh, ouais. On est beaucoup à la troisième porte à gauche. Oui, oui, oui et, oui, oui. et oui. ouais qui est vraiment un lieu euh, c'est un lieu de d'associatif de documentariste que tu connais oui, ouais. donc euh, et c'est vrai que c'est drôle de venir chercher sa sociabilité dans ce quartier parce que euh, ouais moi j'habite pas le quartier non plus
2: mais, mais moi avant d'y habiter je j'ai voulu y habiter mais je, je c'était le quartier qui m'attirait parce qu'à à Bordeaux il n'y avait que ce quartier où j'avais envie de d'être dans Bordeaux surtout que Bordeaux c'était rude une... ouais. une... ouais, ouais, ouais.
0: moi j'avais une question à, à poser par rapport à quelque chose qui a dit Colin tu as, et puis aussi que vous avez, vous avez un petit peu repris ça euh, l'idée que c'était plus compliqué de, donc, donc, une volonté commune de donner la parole à tout le monde mais que ça serait plus compliqué de la donner à la marge Peut-être que tu, tu expliques cette... concrètement, comment euh, c'est plus compliqué. Et vous avez rebondi vous avez repris un petit peu cette idée en disant qu'il euh, y a ceux qui ne prennent pas la parole. Et quelqu'un a dit ben, peut-être qu'on ne leur donne pas. Mais est-ce qu'ils ne la prennent pas ou est-ce qu'on ne leur donne pas voilà, Est-ce que c'est -ce est vraiment plus compliqué Est-ce que vraiment ils ne veulent pas la prendre est-ce qu'il y a des résistances ou est-ce que c'est parce que en tout cas je répondrai de mon côté ouais, qu Est-ce est que la marge veut rester la marge ou est-ce qu'elle est. -ce qu est... est -ce non. Que... non, je crois que ce serait vraiment
6: l'inverse. Je crois que. Non, non, au contraire. Plus on est.. Plus on est. Moins on, est... bon, on fait de bruit, mieux on se porte. Je hein, crois. Non, c'est que je pense que c'est plus une, une réaction, euh, c'est pas pour moi, euh, ça n'a jamais été pour moi, donc euh, c'est plus un blocage, une défense en fait, Mais en fait, euh, c'est pour ça que euh, ça demande, c'est des, des travails de terrain euh, permanents, je, je crois. Là, moi j'ai une courte expérience dans des résidences sociales, je sais pas si c'est la marge, je, je suppose un petit peu il euh, ben, faut aller toquer aux portes. Et déjà rien que de toquer à la porte, c'est quelque chose euh, qui brise l'intimité aussi. Donc, euh, voilà, je crois que c'est plutôt, plutôt une réaction défensive dans le sens où euh, euh, je crois que c'est ce, ce qui se passait avec les gilets jaunes aussi. Quoi. Euh, là d'un coup, euh, une, une France dont on n'entendait jamais parler avait les, les projecteurs braqués sur eux. Et, euh, et du coup, ben,
11: exactement parce que quand même dans, dans une, sur une page sur une, sur une page la, la marge c'est ce qui va définir l'espace qui reste pour construire mais à la fois c'est un espace vierge quoi où tout est à enfin, je vais, enfin, tout est à faire tout est à je sais pas
2: tout est à commenter ouais, à commenter oui oui commenter oui
11: ouais, ouais, non mais c'est ouais. la Les
12: marge
2: commentaires, ils sont dans la marge <rire>
12: Oui c'est vrai que moi il y a la question de, de l'emploi du singulier ou du pluriel qu'est-ce que la marge comme on pourrait dire qu'est-ce que la femme Les marges. voilà je, en tout cas moi je préfère employer le, le pluriel et parler des marges et des femmes et des hommes et ça me rappelle une anecdote mais j'ai oublié la personne qui m'a raconté ça c'est qu'effectivement quand on prend le cahier la marge, c'est la partie là où... En fait, c'est le maître. C'est la place ça, du maître.
2: C'est ça que je dis. Ah, Qui oui. note. C'est le maître. C'est et... le commentaire du maître. Et
12: donc, bon, simplement, pour moi, en fait, la, la marge... Bon, je, en fait, je fais partie de l'Observatoire Girondin des Libertés Publiques. Et on observe notamment le, le maintien de l'ordre. Et euh, de voir un peu comment ça se passe. Et notamment la liberté de manifester. Et euh, bah, pour moi, la marge de ce que je vois c'est ce qu'on appelle alors je ne sais pas si c'est employé ici mais moi je, je l'appelle comme ça c'est le triangle d'or autour de la place des grands hommes oui, et ça pour moi la marge elle ça se situe là
7: Juste ça un, elle est, et la marge se situe là c'est-à-dire
12: oui. que, que tu, 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 tu
7: dis quelque quoi que, parce que c'est le centre en fait ben, ça dépend d'où voilà. ça dépend de qui pouvoir.
12: ça dépend de qui part voilà peut-être là vous complétez votre phrase mais oui après la, la question de, de, que vous avez posée, euh, j'ai aussi eu une expérience avec le mouvement ATD Carbond, je ne sais pas si vous connaissez, et en fait c'est vrai que donner la parole à des gens qui ne l'ont jamais eu, qui ont intégré, ou, ou, ou ont intégré un discours euh, depuis l'enfance, que ce soit dans des écoles spécialisées, dans des centres spécialisés, et puis après, dans des circuits d'insertion, où là, on leur dit, on les stigmatise. La marge, j'ai regardé un peu l'étymologie, et ça vient de, de signes. Et c'est vrai que, en fait, c'est presque un stigmate, en fait. Et euh, ben c'est vrai que pour ces gens-là, c'est difficile. Et pour avoir participé à des universités populaires avec des, des personnes du car monde, des militants, comme on les appelle, ben ça, ça demande, en fait, énormément de temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un one-shot, comme on dit, on va créer une manifestation, allez, venez, tous les habitants, et là, vous allez pouvoir vous exprimer. En fait, ça ne marche pas comme ça. Ça demande des années pour que la personne se sente suffisamment en confiance pour pouvoir parler et donner, en fait, euh, alors l'opinion, je ne sais pas, mais en tout cas, simplement euh, permettre à la personne que sa réflexion puisse se dérouler devant un groupe, mais aussi parfois, quand on faisait les plénières, c'est devant 80 personnes. Et la réussite, c'était simplement ça. C'était pour ces personnes de prendre le micro et de dire aux autres, bah voilà, par exemple, quand on traitait de la question du logement, du revenu de base, je ne sais plus, il y a eu plein de sujets, mais bon, voilà, ça, ça demande en fait beaucoup de temps. Et... Il y a aussi la question d'aller vers. C'est-à-dire que, bon, tu, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que d'aller vers les, les personnes euh, issues de l'immigration, les derniers arrivés, mm -hmm. Ça, ça demande du temps pour qu'il s'exprime. Ça ne voilà, se fait pas comme ça, euh, du jour au lendemain. Bon, je, je m'arrête là. Mais... En tout cas, c'est un sujet qui est passionnant. et Merci en tout cas d'avoir organisé ces,
2: ces ben,
10: journées. Je ne crois pas qu'on puisse aller très loin en essayant d'examiner les mots. Les mots Les mots, cest ouais. la marge, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Bon, ça C'était la scolastique, au moins l'énergie, fonctionnait comme ça. Ouais. bon en revanche, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est l'expérience de chacun. Bien sûr. Et une des raisons, un c'est pour ça qu'on de l'anthropologie que ce festival, qu'on a fabriqué ce festival, c'est que justement, les, le travail des anthropologues, c'est d'aller voir les gens qui se taisent. Et, de, de, et, et c'est par des relations personnelles avec ces quelques personnes ouais. qu'on peut arriver à les faire parler. Mais ce n'est pas les faire parler en public, je dis, ben, il ne faut pas. Non, en fait, ce que je voulais non, dire. Non, mais, mais je il ne faut pas. Je dis, pas, je dis que c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Et on peut justement, par, par des enquêtes, et en allant voir les gens en ayant des relations privilégiées, en parlant leur langue, par exemple, des trucs comme ça, on arrive à justement faire donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et c'est, je crois, le but de la discipline. Euh, de votre point de vue, oui. Moi, je parlais simplement
12: d'exemples des, des universités populaires avec le mouvement ATD Carmont. Je vais vous donner un exemple précis. Par exemple, la CMU. Ça vient d'une rencontre entre des militants carbon de la région de Nancy qui ont échangé avec des professionnels de la santé. Et à partir de ces, de ces échanges, de ces conversations, en fait, ça a été ensuite rapporté au niveau politique et ça aboutit à un texte de loi. On peut dire qu'aujourd'hui, la CMU, c'est quand même une avancée. Bon, voilà. Donc, concrètement, voilà ce qui a été mené. Donc ça, c'est quelque voilà, chose de concret oui
8: En fait moi j'ai marché 30 samedis avec les gilets jaunes, donc j'étais déjà engagée avant et euh, là je suis depuis la même période à peu près aussi engagée sur une, un projet de jardin partagé complètement foireux à, bon, à, à Saint-Michel, c'est oh, vraiment dysfonctionnel euh, je veux, à ceux qui veulent savoir plus je peux les expliquer en privé. Euh, bah, c'est un problème de centrification et les, les anciens contre les nouveaux etc, très très compliqué euh, ce que je voulais dire en fait euh, c'est que quand on parle quand vous je, je, je vais un peu dire vous et nous parce qu'en fait moi je me, con, me considère marginal et donc pour moi euh, d'avoir marché autant de fois avec les gens qui se sentaient aussi marginalisés a eu l'effet enfin je peux parler avec des gens que la société ne me permet pas de rencontrer. C'est-à-dire nous on a pu et j'ai aucun besoin de vous rencontrer ou d'être sur le podium ou, ou porter la voix des individus. J'ai juste besoin de rencontrer d'autres gens pour moi et faire société avec eux. Et j'ai pas besoin d'être accepté par les classes moyennes ou par les classes supérieures, ils m'intéressent pas en fait. Et ça c'est, je crois que ça c'est un sentiment qui est assez partagé. Donc ça va un peu vers Toro, parce qu'en fait on est en train de se retirer de la société, on essaye des moyens de ne pas payer les taxes, on essaie des moyens de s'entraider. Dans mon groupe, il y avait quelqu'un qui n'avait pas touché son, sa retraite, à laquelle il avait droit. Euh, pendant un an. Et donc il y a une solidarité qui se, qui, qui se créait euh, menacer, euh, venir tous dans le bureau de, de l'administration qui aurait dû le faire avec les jeunes et maintenant il a son, euh, sa retraite, il l'a touché. Donc c'est-à-dire, c'est quelque chose qui, euh, qui sort un peu de, des relations euh, comme, comme ils sont conçus ou prévus dans la société parce que ça c'est quelque chose que la société voulait plus, enfin, c'est-à-dire dans, dans, pour moi c'est quand même un dérive du capitalisme, je, je me rappelle quand j'étais petite, c'était pas comme ça j'habitais à Amsterdam dans un quartier populaire et on avait énormément d'échanges entre elles entre les voisins et tout ça, et ça ça n'existe plus dans les quartiers populaires on est devenus tous isolés à tel point qu'on a besoin des médiateurs qui nous aident à se parler l'un à l'autre, c'est absurde et ça c'est quelque chose qu'on... En tant que gilets jaunes, on a dit mais ça c'est la folie, on n'a pas besoin de médiateurs, on peut juste se parler l'un à l'autre et on n'a pas besoin d'être de, de, aidé en fait. Ça, ça m'énerve même l'idée de, de, que quelqu'un d'autre a déterminé que moi j'ai un problème parce que je suis marginale et je ne peux pas m'exprimer. Euh, voilà, c'est ce que je voulais Je voulais pour comme anecdote, je, voulais... je viens du Pays-Bas et à un certain moment le Pays-Bas était éliminé pour le championnat du foot mondial. Ça, ça arrive jamais, on est toujours là. Voilà. Et donc là, euh, donc il y avait beaucoup de fans et qui disaient « qu'est-ce qu'on va faire alors pendant le monde ?» Ils, sont, ils ont organisé un match entre euh, le Bhutan et le Montserrat, les deux derniers de la FIFA. Parce qu'ils ne se rencontrent jamais, les derniers. Parce que c'est tout est hiérarchique. Donc tous ces petits pays qui ne sont jamais euh, parmi les top, ils ne se rencontrent pas. Et je crois que ça, c'est un, un, une sorte de marge... Donc c'est systémique, d'un système hiérarchique, c'est-à-dire ceux qui sont à la base de toutes ces échelles, ils ne se rencontrent pas, ils ne se parlent pas, parce qu'il n'y a pas de moyens, ce n'est pas prévu dans le système qu'ils se rencontrent. Et donc voilà, c'est ce que dit. L'idée très intéressante, c'est de refaire
9: société en partant de la marche, justement.
8: C'est pas, pas une idée, c'est un
9: besoin.
8: Ouais, en fait. C'est vraiment un besoin. C'est pas, de, de pas une idée intellectuelle, c'est un besoin ouais. très très, 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 très urgent. <coughs> <coughs> oui, puis c'est important
7: ce que tu dis, a, de, de quel droit euh, ça rejouerait euh, l'idée de faut faire parler euh, les, les, les marginaux, là, ceux qui sont à la main, parce qu'il ne faut plus qu'ils qu se taisent. Moi, je préfère travailler sur. Que le pouvoir euh, comment il marche pour faire taire les gens ouais, c'est ça c'est plutôt mon projet anthropologique
5: mm
7: -hmm. comment on fait que quels sont tous les processus de domination qui font qu'il y a des invisibilisés mais peut-être pas vouloir euh, absolument comme tu décrivais très bien qu'ils soient au devant de la scène occuper la place de, que, de, de, de tous ceux qui font taire euh, de, 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 de renverser euh, les classes euh, qui sont dites invisibilisées viennent à la visibilité et occupent la même place que ce... je ne sais pas <rire> si je me fais bien comprendre si ouais, je... bah, mais fait ce, fait... cette tu vois bon, moi je pense que je suis classe moyenne voire classe moyenne sup euh, je ressens la même j'ai ressenti quand je, je suis allée seule dans les mouvements de Gilets jeunes parce que personne ne voulait y aller avec moi de mes amis, euh, je suis souvent allée seule et euh, je pense que le besoin de parler le besoin d'être avec il euh, a la télévision et tout un peu chez tout le monde moi j'étais bien oui. j'étais bien voilà je, je causais je, je rencontrais des gens euh... qu'on n'aurait jamais hein, non, on se serait jamais parlé jamais ça, ça et je pense que mine de rien un hein, Taureau est un peu de ça hein. euh, ouais, euh, voilà ouais. parce qu'on lit euh, trois lignes après <rire> ça part à discuter à se raconter un peu de nos vies quand même ouais. Euh, ouais. donc il y a ce besoin de créer du lien euh, même si Taureau était très solitaire il est un solitaire pour mieux être avec peut-être aussi. Ouais ouais ouais. Solitaire, solitaire,
0: utiliser la caméra. Oui, ouais. <rire> on met dans le... Euh... Mais... C'est euh... ça. On va prendre un point. Non, il faut le prendre ici. D'accord. vais lire plutôt dans la solitaire. Ok, parce qu'il me dit plutôt en mode message envie peut-être. Mais, peut mais c'était euh, quitter a... avant, avant, la salle de sport. Mais avant de le conserver, je vais lire plutôt dans la solitaire. Pas du coup, euh... l'heure tourne, donc je vous propose, pour ceux qui ont le temps, de prendre le cyber...